0: Amigos, de lo que uno se entera, ¿cómo están? Yo soy El Chicken y estoy emocionado, contento y feliz en este día porque tenemos un invitado, no de lujo, de ultra mega archi super lujo, el señor Javier Ibarreche con nosotros.
1: Eh, Ali, ¿cómo, ¿cómo estás, mano? ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Bien, gracias.
0: Qué gusto tenerte por acá.
1: Un placer estar por acá y gracias por la invitación, ¿Ya
0: mano? se te está volviendo como habitual andar en estas
1: instalaciones o qué? Pues ya más o menos, ¿eh? o sea, yo ahorita que regresé y incluso fue como de la puerta por acá, ¿verdad? El café ah, escalado. Este ya, 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 ya ya la sabes, la ya te la sabes, ya te eh, la sabes. De hecho, sabes. yo estuve, eso fue este, la vez pasada que vine cuando... Tiene un día como para grabar todas las cápsulas y demás Ajá. cosas en torno a lo de los Óscares. Este, me acuerdo que yo no había venido a, este, a, a esta instalación de Tebasteca, pero había ido a donde está el Cefat. Ah. Porque antes de entrar yo a la UNAM, estuve una semana y media estudiando en el Cefat. ¿En, ¿En serio? <ríe> eso es en Miramontes, en, en Azteca, Miramontes, el que se sí. llama Azteca Estudios. Más en Casa de la Verga. Sí, o sea, sí, está? Pero sí, sí, pero sí lejos, todavía. Lejos, 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 lejos. lejos, lejos, lejos. Sí, pero sí. Oye, ¿y, qué, y qué, pas qué te impidió seguir en el Cefat? Pues no, realmente lo que pasa es que ya había entrado yo a la UNAM y lo agarremos como una especie de curso de verano, que dije como, bueno, a ver qué pasa aquí estudiando actuación un rato y estaba chido pero dije Nel lo mío lo mío o sea yo le apuntaba más a tenía yo 18 años en ese momento era yo más este Nel. pero qué, hay que, pero, yo pero, pero ¿qué decías yo quiero
0: ser de, de o sea estar con pues en es la que yo, compañía eh, de teatro sí de porque la UNAM, yo quería entrar o sea, a filosofía
1: esto. y letras yo quería escribir también claro. y quería formarme como dramaturgo y así entonces por eso como que me fui más este
0: o sea qué decías yo quiero hacer obras de héctor mendoza no estar haciendo este teatro de o sea, novelas en sí en sí artesa. sí, o sea que nada,
1: nada de malo pues pero yo tenía teníamos, tenía muchas más ganas de entrar al en medio del teatro particularmente okay. Sí. Y este, pero te digo, como ya había entrado a la UNAM y Cefate en ese momento trabajaba, un maestro mío de la prepa trabajaba dando clases ahí. Entonces, como que me consiguió ahí la audición, me aceptaron y pues estuve ahí un par de semanas. Y en, y esas, y en fue... esas
0: dos semanas, como que dijiste, ay, aquí está medio raro, o dijiste. La verdad, fíjate que las gustó. clases
1: estaban chidas, y, y estaba, o sea, a nivel como digamos de producción que había como en la escuela, creo que funcionaba muy bien. Porque aparte había clases de actuación frente a la cámara y jugabas con cámaras de televisión y tal. Lo que de repente fueron dos, tres compañeros que dije, Yo no puedo estar acá. O sea, <ríe> si hubo de repente es que hubo un ejercicio donde nos ponía un maestro este, como digan eh, si fueran un personaje histórico ¿qué personajes serían y por qué? no Ajá. más como ejercicio para conocerlo sí, 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 sí. y hubo un güey que con toda la confianza dijo yo sería Miguel Hidalgo por el descubrimiento que hizo entonces ¿qué? Pues sí, Miguel Hidalgo descubrió América, ¿no? Y yo, no, me tengo que salir de aquí, Y tú wey. dijiste, primaria trunca, dije, no, llegaron aquí, tengo ¿cómo que funciona esto? Aquí, así. Yo dije, ¿cómo aceptaron a esta persona? <risa> este dije, muy largo de aquí, pero, pero para, los, no los para, para los que sí. no saben,
0: Miguel Hidalgo no descubrió América, fue no. Cristóbal Colón, muchachos, y Miguel Hidalgo hizo otras cosas muy bonitas. Bueno, que dicen los que le saben bien a la historia que, que es un personaje que está ahí pintado medio raro, Como ¿eh?
1: cualquiera, lo mismo que Cristóbal Colón, sí, que también hizo, sí, 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 se hizo sí, sus sí, desmadres sí, sí, acá. en exactamente. Pero lo que sí sé es que Miguel Hidalgo no fue la primera persona en llegar al continente americano. Eso sí, lo tengo muy claro, te
0: preguntaron del personaje histórico, ¿tú qué dijiste?
1: No me acuerdo qué contesté yo. Este. Tenía, que, tenía yo eh, 18 años. Contesté. ¿Quién había dicho? Ay, no me acuerdo. <risa> creo que me clavé tanto con la respuesta de Miguel hoy que que dicho, dije. a
0: ver, si te dijeran un personaje histórico
1: hoy un personaje histórico, yo te diría en este momento que me gustaría ser este, no sé, un Freddie Mercury, ese ya es una figura ah, histórica no, en este bueno, momento sí, ya sí, es del sí, pasado, sí, sí. entonces yo imagínate haber... ya
0: cuando te hacen una película ya es que eres personaje histórico, ya eres ¿no? personaje histórico, y si es una película que además llega a nominaciones de Oscar, es que todavía le fue mejor también, y ganó el, el y Oscar ganó, este güey digo, es lamentable la película a veces, pero él ganó el Oscar
1: a mejor actor, entonces imagínate, el o David Bowie, o sea lo que alguno ah, de esos dos, al nivel al que llegaron de sí, trascendencia, sí, sí. A, qué cosa.
0: Oye, ¿cómo de pronto a lo mejor perdimos un extraordinario actor, pero ganamos un extraordinario crítico, un extraordinario creador de contenido, <risa> un extraordinario estandoper? O sea, muchas cosas que pasaron ahí alrededor, ¿no?
1: Pues hago ahorita un poco de todo justo. O sea, como que el no he dejado de hacer las cosas que solía hacer. O sea, el teatro es lo único que me dio. Puse en pausa Ajá. durante el año pasado, porque la triste realidad acá es que el teatro no... Sí. O sea, económicamente es muy cruel. Es la cosa que más me gusta quizá, O sea, subirme un escenario a interpretar un personaje en vivo frente a un público... No hay actividad más divertida en el planeta, pero pero es un medio económicamente muy cruel. Producirlo es un pedo, montarlo es un pedo, lograr que la gente vaya a verlo es un pedo. O sea, hay como mil problemas de por medio para hacerlo. Entonces fue lo único como que puse en pausa, pero del stand-up llevo ya varios años haciéndolo, este, escribiendo llevo varios años también. Como que hay una bola de disciplinas que no he abandonado. Solamente le sumé toda esta parte de la, entre comillas, crítica de cine, porque no me considero un crítico de cine, pero le hago más o menos ese, ese medio, este, que fue lo que me explotó y lo que me llevó a los Oscars. Una persona o sea, humilde
0: muchachos dice pues o sea, ahí le hago más o menos ese medio la referencia para me hablar de refiero, decir pero, en este país es este señor y dice que más o menos me refiero
1: a que no me considero crítico porque yo según yo un crítico cumple la función de un periodista o sea Ajá. informa y de manera objetiva yo opino eso es lo, único, lo que no debería ser un periodista. O sea, yo hablo de a mí me gustó, porque no, 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 no sé qué tanto es crítica o no, pero me divierto, mira.
0: Bueno, pero de lo que opinas, que llegue un tipo que pues nada más dirigió una película que se llama Argentina 1985 eso, y te sí. diga, veo tus críticas, yeah. pues me imagino que no está tan de la fregada, ¿no?
1: Bueno, por lo menos vio esa, la de su película, <risa> sí. que yo también lo hubiera visto si fuera mi película, sí. estaría asomado a ver qué onda, ¿no? pero eso estuvo surreal ese momento cuando sí. llega este güey, este, sos el de TikTok. Y yo, nada espérate, ya, o sea, vamos. Estamos ah. empezando así, ¿cómo así? Es que
0: qué buen, qué buen sueño cumplido lo de los carnes ¿no?
1: Estuvo, ah, fue eso, o sea, de, fue un, de un absoluto sueño que pude hacer realidad y que me tardé días en procesar y ni siquiera sé si a la fecha ya terminé de procesar. Eso es lo que te iba todo a preguntar, que... o sea, ahora
0: que lo ves como a retrospectiva, o sea, ¿ya, ¿ya te cayó el 20 de todo lo que pasó ese, ese día?
1: Creo que no, porque todo fue muy, o sea... Eh, fueron esas 10 horas de, de entre alfombra y luego la grabación de bueno, la, trans, la cobertura de la transmisión fueron 10 horas que se sintieron muy rápidas y al mismo tiempo se sintieron como días o sea como que me pasó todo muy veloz como que cada momento era un flashazo así de pasaba un actor y el otro y el otro y entrevista y tal pero al mismo tiempo siento que estuve días cubriendo esa ceremonia porque fue como muy intenso y fueron, fueron muchas cosas las que hicimos en ese rato y, este, y entonces por lo mismo creo que no he terminado de, de digerir así el estuve allá o sea hay momentos que sigo viendo como de no esto fue parte de algo que imaginé Sí, claro, no, o sea, es, que,
0: es que tiene que ser así Tu cabeza ya se recuperó, me refiero Tu cabeza en el sentido real de la palabra De que las manitas del gerente Del restaurante chino de la primera temporada De San Gil se hayan puesto ahí
1: <risa> Ya, no me quise lavar el pelo Pero ya tuve que, ya pasaron Un par de semanas, ya, era, era necesario No, ese momento Uf, O sea, no, no. aparte ese señor O sea, tiene, tiene 94 años el güey sí. Que aparte nos lo dijo, llegó al alfombra 94 años cumplidos la semana pasada Fue como, señor, usted es una leyenda Y cotorreamos y venía por la película que fue de lo que más me gustó del año pasado y que fue la que se llevó todos los Oscars y que me agarre para cotorrear y me agarre así la cabeza y yo decía que me acordaba de yo desde chiquito veía ese capítulo de Seinfeld que lo tengo muy claro a la frase de ese güey Seinfeld <risa> lo tengo así tatuado en la cabeza y que este güey llegara y me sacudiera así dije no,
0: ¿Qué es esto? O sea,
1: no, no, ¿Y los mira,
0: ojitos ya los traías o te los dieron?
1: Eso fue una absoluta coincidencia porque Linette traía una bolsa con un montón de ojitos porque pues, no me acuerdo si pretendía jugar con ellos, hacer algo si le pasaban justamente los actores de la película y cuando pasa este güey y vemos que trae la corbata con los con los, coñe, con los ojitos, se pues agarra el mío, le robé uno de la bolsa y le dije, "Me regalas uno?" Sí, y me lo puse en la frente y el güey cuando lo vio, fue lo que hace que me agarre de no. <risa> fui, o sea, no, 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 Porque aparte yo ni siquiera sabía que él iba a, ir a la alfombra, porque dije, "Pues ya está muy señor, o sea, sí, yo era, sí, era entendible sí, sí, que hubiera dicho, a lo mejor no voy, no se que iba a ser alfombra, no sabía que se iba a tener con nosotros y no se ve que me iba a agarrar de cotorreo a mí. No, y
0: además él, o sea, él no estaba fue... nominado, digo, muchas veces van los claro. actores que están nominados, los sí. que no también, pero eh, bueno, no sabíamos porque ya era mucha gente del
1: reparto que estaba nominada, ¿no? También. Pero él, por ejemplo, no estaba nominada, pero sí estuvo yendo a las sí. otras premiaciones. Entonces yo dije, igual y si sí va, pero, pero no pensé que fuera a ser alfombra, porque a lo mejor dije, bueno, igual y si sí va, pero pasa directo al teatro. No, ahí venía, venía de la mano de su hija y lo iba llevando así a hacer entrevistas y digo, como soy un actor de Hollywood, me toca cuántas alfombras más me quedarán, entonces no, vamos no, a hacerla completa. Una leyenda ese güey, James Y luego
0: Curtis ca. Sí, o bueno, sea, o sea, Pero <ríe> además, no es... Vamos a reconocer a este vato. No, es, lo estamos reconociendo. Televisión nacional, todo México lo vio, todo México se dio cuenta, se hizo ultra viral el momento. Puta.
1: Eso me encanta, porque aparte, si yo lo hubiera dicho después a la gente, güey, Jamie se me ubica. Ay, cállate, Ay, acá, pendejo. Wey, ¿De qué me es estás cierto? hablando, güey? Si no, no, te lo juro, te lo juro. Me encantó que sí. eso quedó grabado y transmitido sí. para todo el mundo porque fue. Ahí hay una prueba fidedigna de. Claro. Que aparte yo tenía con ella preparada la pregunta que le iba a hacer, justo refiriéndome a la entrevista que le hice el año anterior. Okay. O sea, quería preguntarle: oye, el año pasado yo te entrevisté cuando fuiste a México. Me dijiste esto de tu personaje Quiero preguntarte si sigues pensando lo mismo Ahora con la nominación, ahora con todo No me dio chance de preguntar nada porque la señora se sí me adelantó Fue, ¿yo te conozco? Yo dije, no, <risa> ¡Ah, no es cierto O sea,
0: bueno. <risa> no, 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 no supe ni para dónde así Güey, ¿cuántas personas puede conocer Jamie Lee Curtis en un día? ¿Cuántas entrevistas te gusta que le hagan a Jamie Lee Curtis?
1: No, bueno. Y que
0: se haya acordado de la tuya
1: eso te voy a decir, creo que habla mucho de, de ella como figura pública y como, o sea, el, el, lo mencioné en algún momento en alguno de los videos que, que hice, como igual de hablando de la experiencia de los Oscars, eh, con los actores más cotizados, sobre todo con los nominados era un pedo conseguir que se detuvieran porque, sí. o sea, obviamente todo el mundo los quiere entrevistar. Bueno, Brendan Fraser era la estrella de la noche, todo el mundo quería que se parara. Obviamente no conseguimos que ese güey se detuviera con nosotros porque, pues luego veo, o sea, se detuvo con los medios de Hollywood, con los medios locales, o sea, iba como apuntando a la otra cosa. Jamie Lee Curtis, Iba nominada a Mejor Actriz de Reparto y sin que nadie se lo pidiera, se detuvo con todos y cada uno de los medios. O sea, en un momento quedó la manager de ella al lado de nosotros y Ricardo fue el que le dijo como Oye, ¿tú estás a Jamie? Sí, por favor, regálanos un minuto, no sé qué. Y la manager como de Shh, calma, ahorita se para. O sea, ¿Y sí? yo no sé a qué vine, estoy de vacaciones porque esta señora <risa> está haciendo está lo que se le antoja todos. y está parando con todos. ¿sí? Pero era
0: su momento. Era que su... después de cuántos años, claro. por fin la revolución le hizo justicia, sí. ¿no?
1: Y eso fue lo curioso, que a nivel de, de la calidad actoral de, de las dominadas a mejor, peli, a, a mejor actriz de reparto o sea, había, había varios argumentos para decir que a lo mejor Kerry Condon había hecho un mejor trabajo que Angela Bassett había hecho un mejor trabajo y quizá también se lo debían, entre comillas, por uh -huh. su trabajo en Tina Turner hace muchos años, que Stephanie Sue, que también estuvo en, en Everything Everywhere o sea, la otra actriz de la misma película de Jamie Lee sí, la Curtis, que era, la
0: que era la hija la de que, la hija,
1: que hace también a 15 personajes porque el multiverso y demás, había argumentos para decir que cualquiera de ellas tres se merecía los Oscar antes que Jamie Lee Curtis, sin embargo me dio mucha risa como la respuesta de todo el mundo fue, no sé si se lo merecía, pero el chile denle otro más, sí, o sea, sí, ¿por qué sí. Esta señora cae sí, sí, también. Esta señora se merece todo. Sí denle no, todos los premios y, que y, sí. Y,
0: y a lo mejor, mira, uno la vio, sí, claro, con Schwarzenegger y uno la vio en Halloween y uno la vio. Pero bueno, ha hecho otras películas. Hizo una, no sé si viste que se llama Forever Young con Mel Gibson, que era ah, una película sí, bastante sí, buena. Sí. Entonces él el Elijah Wood que luego fue el, sí. el Hobbit. Y, ¿Y Frodo? Y, y, y ella que ella tiene muchos papeles así. Película. Sí,
1: porque ella justo como que se ha metido, o sea, nunca le ha dicho que no al, al cine independiente, pero tampoco le ha dicho que no a lo comercial. Ha sabido manejar su carrera. Si bien ella, esa parte, hija de, de actores que uh -huh. fueron muy famosos en su momento, en ningún momento se colgó de eso para convertirse en nada. O sea, su mamá fue la protagonista de Psycho. Sí, ¿Sabes? A su mamá sí, fue la de sí. la, la, la escena tran, más tran, tran, tran. Les más icónica la historia sí, del cine que claro, es la de la cuchillada claro. y ella no va por la vida colgándose de eso para que no. le den trabajos o sea, ella consigue Halloween, que fue una película de... De hecho, en la entrevista que le hice el año pasado me lo platicó, solito el presupuesto de marketing de la película nueva de, de Halloween era el equivalente, era más que todo el presupuesto de toda la producción que la primera. sí pues O sea, sí. que por a ese nivel creció la franquicia. Entonces estás hablando de una película independiente que nadie pelaba, nadie daba un peso por ella y fue la película que ella la consolida como una figura de Hollywood y que la lleva hasta años más tarde ahora sí a ganar el Oscar.
0: Oye, dicen acá, este... Por favor, ahora sí déjenlo hablar. No, sí lo voy a dejar hablar, muchachos. <risa> se los juro, se los prometo. Para eso lo invitamos, para que pueda hablar todo lo que no habló ese día. Qué desmadre se armó, ¿Qué ¿no? Qué
1: risa ese mame, güey. A mí me... O sea... <risa> Me dio risa porque de repente, primero fueron como varios pasos. Primero me dijeron, güey, eres tendencia en Twitter. Y yo sí pensé, verga, ¿ahora qué dije? Ajá, o sea, ajá, así ajá. Hubo un, me dio un segundo, un pequeño infarto de, ¿yo qué hice ahora? ¿Por qué me van a.? Y luego me dijeron, no, no, no eres tendencia, pero bien. O sea, la gente te está diciendo puras cosas bonitas en Twitter. Y yo, ah, ok, no me metí realmente a revisar los tweets porque dije, a nadie le va a hacer bien ese ejercicio de ego. O sea, no ¿a qué me meto a leer así de, eh, es la verga, no sé qué? Ajá. Pero gracias por la intención. Y luego me dijeron, güey, en buena parte de los tweets eres tendencia porque le están tirando a Ricardo, porque que no te dejan hablar y que no sé qué, yo como de, pero esa no fue mi experiencia. O sea, yo estaba como un niño en Disney, así feliz de, estoy en la alfombra, mamá. O sea, estaba yo soñado con el lugar en el que estaba y como que todos los pormenores que con la producción de la televisión en vivo, que si el chicharo que tienes acá y estar viendo la cámara y la transmisión, escuchar, son como muchas cosas que, pues, yo era nuevo en eso que con todo y que creo que hice un buen desempeño en este pedo, pues se me medio nervioso al principio. Ajá. Entonces cuando no estaba hablando no era porque no me estuvieran dejando hablar, era porque teníamos 30 segundos y éramos cinco culeros queriendo hablar de cine. O sea, no hay manera de que todo el mundo... Me quedo porque entiendo que la percepción de mucha gente, sobre todo la gente que consume redes y que no consume necesariamente televisión abierta, que pues se sumaron a ver los Oscars por mí, era como de ¿por qué no lo dejan hablar en su programa? Porque no era mi programa. O sea, me invitaron al suyo. O sea, era... sí, 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 sí. O sea me invitaron a la transmisión de alguien más que ya tenían armado todo una esquema, entonces me dio risa que la percepción fue, pero déjenlo hablar, yo como de no, todo bien, o sea ¿Regresarías? Sí, porque aparte yo, o sea, regresaré porque aparte creo que ya agarré un poquito más de callo, sobre todo con el rollo de la alfombra que ya entendí más o menos cómo consigo una entrevista, ya vi, o sea, ya, ya entendí más o menos cómo opera la dinámica. Entonces, o sea, yo para nada me sentí eh, pisoteado, excluido, nada. No, no, no y yo o sé sea, y yo fue... que
0: tuviste una buena química en, en general con todos sí. los conductores y luego Ricardo salió y también puso un posteo donde habló. y Pero yo vi que él sí se friqueó tantito, hasta cerró su TikTok y todas las mentadas de que, madre que le
1: dieron. Lo que pasa es eh, con TikTok en particular me dijo el güey porque terminando la ceremonia me escribe... Eh, para decirme, güey, estoy viendo la respuesta en redes, si te interrumpís si y tal, perdóname, no era mi intención yo como carnal, ¿Ah, sí no sí te wey. pidió perdón. Sí, me dijo porque dijo, yo no lo vi así, pero perdón si así fue el caso. Y yo, no, todo bien, o sea, te lo dije, me ayudaste mucho en la alfombra, que tú me guiaste pues en una cosa que yo no conocía cómo, o sea, no hagas caso. La cosa es que con TikTok me dijo que le empezaron a reportar su cuenta, que dijo una cosa es que me miente la madre, pero otra ya que me estén reportando la cuenta claro. como si fuera que. Entonces por eso mejor la cerró para no meterse en más brocas. Y creo que en algún momento él sí se puso un poquito más a la defensiva. O sea, sí, creo que él sí empezó sí, a contestarlo sí, sí. un poco más a la gente. Claro, sea, yo, yo creo. Pues,
0: pues, que me pues imagino, arde, cuando, ¿no? cuando te pues llueve sí. así,
1: pues me imagino que sí. Yo lo que pasa es que, o sea, digamos, a lo mejor mi, mi approach hubiera sido, pues no contestes y ya. Claro, pero claro. él contestó varios. Entonces, a lo mejor eso fue lo que calentó la cosa. Pero entre él y yo, créeme que no, o sea, todo bien. ¿Cómo, así cómo me fue? escribió ver, y. tú,
0: tú conocías, porque vamos dentro de todo este entorno de la televisión, tú ya tenías claro quién era Ricardo Casares, ya conocías a Linet, ya sabías que Horacio Villalobos existía, ya con Pamela entiendo que ya tenías una a, con relación. Con Pamela ya
1: la conocía porque sí, ya alguna sí, vez este, había ido ya su, a su podcast sí, que ya sí, tiene sí. particular de cine y me la había topado ya en un par de premieres y cosas como que yo la hacía de hecho más en ese mundo de las redes, yo no sabía que trabajaba también acá. Dicho, cuando vi que ella también iba fue como ay una cara conocida, sí, a huevo, ya sí, con sí, eso sí, tengo. Este, los demás tenían noción de quiénes eran, pero nunca los había ni tratado, ni había visto realmente de cerca su, este, su trabajo, ni no se había convivido para nada. En realidad los conocí entre el día que vine acá solamente a, eh, como a grabar esas cápsulas como previas a la ceremonia y el fin de semana de la Ese ceremonia. Ese fue el primer día. Ese porque, fue el primer día. Porque
0: A ver, también para la gente que hace televisión, de pronto el impacto cultural y el choque sí. de viene alguien de redes, puede sentirse como intromisorio. Tú en algún momento sentiste como... De, y se vale que lo digas. Eh? Pues ya, si lo hicieron, pues culéis ellos. ¿Sí? Como que sentiste en algún momento que alguno... o sea cuando fue la presentación, fue como de me saco, me saco de onda de que iba este Reche aquí. Eh,
1: creo que sí, porque el, o sea, cuando llegué, por ejemplo, me acuerdo que estaban este Horacio y Ricardo afuera, y Ricardo me reconoció, luego luego me dijo, como güey, alguna vez te escribí por Instagram no sé qué, qué gusto, tal, o sea, la buena onda. Luego, luego, como que buen pedo, creo que Horacio lo agarré de sorpresa. O sea, creo que Horacio fue como de y tú qué, ah, pues estoy el de redes que va con ustedes. ¡Ah! Como, ¿Qué pedo Pero Horacio después, o sea, es de, de gran tipo. O sea, durante la ceremonia, incluso me acuerdo que yo en algún momento me perdí buscando el dónde nos teníamos que ver en la alfombra y él fue como que me llevó de por acá, güey. Así okay. me fue como también guiando en muchas cosas este, la primera impresión que me dio fue que a lo mejor llegué yo a invadir su espacio ya después me di cuenta que no solamente pues lo agarré de sorpresa y aún si, si me hubiera dicho que lo invadí también lo hubiera entendido porque cuando traes a alguien de redes que a lo mejor no tiene la experiencia de la tele en vivo que es todo otro medio sí, sí, y que sí. no está acostumbrado a una bola de lenguajes que sí operan en la televisión pues va a sentirse como una especie de intruso cuando lo cierto es que también de repente puede haber un creador de contenido, un influencer, un lo que sea, que a lo mejor lo llaman por números, pero que no necesariamente sabe desempeñarse en público frente a un escenario, y entonces queda, queda como un payaso, ¿sabes? O sea, puede haber ¿Sí? alguien que de repente, creo que no fue mi caso, pues, pero... Exacto. Puede haber alguien que de repente llaman por sus puros números y que resulta que no sabe lo que hace y es un... A este güey, evidentemente lo invitaron solamente por los números. No, y créeme ¿no? que sí hay
0: gente que ha venido con muchos números aquí a la televisión y que le ha ido muy mal porque no lo ha hecho nada chido. Pero tu caso es muy diferente, hermano, porque, y no te lo digo porque estés aquí, te lo prometo que te lo digo porque así fue. Creo que hiciste cosas en esa transmisión que le dieron una frescura y un lenguaje riquísimo a lo que estaba pasando en la televisión. El hecho de que agarraras la cámara, que la movieras, sí.
1: que hicieras algo muy parecido a lo que vemos en TikTok contigo. Porque era un poco lo que buscaban. Qué, qué sí. padre estuvo, cara. Era un poco, en ese sentido creo que, o sea, sí fue una, fue una apuesta arriesgada, pero al mismo tiempo inteligente de parte de Azteca, en ese sentido. Y de nuevo, no lo digo tampoco por estar acá, porque esto sí se lo he dicho a varias personas, sí, 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 sí. pero fue eh, porque se arriesgaron mucho en el sentido de que llevaron un güey que no tenía experiencia en alfombras y que no tenía experiencia cubriendo una ceremonia como esa, y lo pusieron en la alfombra. O sea, me pudieron haber llevado algo como un poquito más pequeño y después ver cómo me preparaban, tal, no, me pusieron ahí ya en el mero, mero desmadre sí. la primera vez. Entonces, eso fue una apuesta muy arriesgada que pudo haber salido muy mal afortunadamente le salió muy bien y justamente porque la consigna que me dijeron es lo que queremos es que traigas lo tuyo acá o sea, no queremos que tú te conviertas en un conductor más de televisión.
0: Y qué bueno porque hubiera estado para ti de hueva también, Exactamente,
1: ¿no? lo que queremos es que seas el güey que eres tú en TikTok, obviamente solo sin decir verga tan seguido porque nos van a hacer una multa, pero el mismo güey vente para acá y queremos que ese mismo güey mueva la cámara y haga estas cosas porque pues es o sea, el público que me quería ver a mí pues querían ver eso. Claro. ¿no? O sea, tenía claro. todo el sentido que fuera que en esa, con esa misma, o sea, lo que le llaman esta frescura y tal, pues eso y siendo yo o sea, igual que soy en redes, igual que hablo en persona, igual que soy el mismo güey. Entonces. Y de, y de,
0: y de, y de pronto. A ver. Te cae el 20 que un día estabas dando clases en la secundaria y luego al día siguiente estabas entrando al estudio de Ventaneando para conocer a Pedrito Sola y a Pati Chapoyca.
1: O sea... <risa> Eso, fue, Pati no estuvo ese día. Bueno, desgraciadamente, a Pedrito, pero a Pe Pedrito, a Pedrito sí lo, Sola. A Pedrito sí, No, que Pedrito aparte... O sea, yo tengo un compa este, estando pero que hace un chiste donde hace de, re, recrea todo lo de la ajá, mayonesa ajá. y hace como un beat muy largo al respecto. ¿Qué? Pero, qué cuéntale a la gente quién lo hace. Eh, Nicho Peñavera se llama. Lo que pasa es que Nicho hace la voz de Pedrito idéntica. idéntica. Está cabrón. O sea, si es una cosa, entonces... Yo me acuerdo que yo desde hace varios años... De hecho, cuando yo empecé a hacer stand -up, fue cuando fui un fin de semana a un Open en Querétaro donde al día siguiente Nicho tuvo show y contó ese chiste. O sea, okay. me acuerdo que yo el, cuando escuché ese chiste por primera vez a cuando yo empecé a hacer stand-up van muy de la mano. Entonces es muy cagado de repente estar con el señor del meme <risa> de repente cotorreando sobre sí. sobre vas a ir a los Oscars no sé qué. O sea, es, es muy surreal. O sea, ya Ni siquiera sé si me he dado el tiempo de sentarme a pensar güey, ¿te acuerdas cuando eras maestro? porque me he propuesto yo mismo estar tan en chinga y ni siquiera por una cosa de que hay que abrumar el trabajo, sino porque me gusta el trabajo. o sea claro. Desde que dejé de trabajar en la escuela, me, me he saturado yo solito de tanto trabajo porque me gusta lo que hago, que creo que ni me he dado el tiempo de sentarme a pensar. ¿Te acuerdas que era...? No, o sea... No me he dado esa pausa de reflexión. Bueno, Quizá... pero a lo
0: mejor sí te acuerdas de que calificar trabajos era aburridísimo, ah, eso claro, sí. ¿no? Eso sí era de flojera. Sí, ayer
1: justo iba de invitado a un programa con, este, con otros compas y me, uh -huh. me preguntaron de algún momento como... Oye, ¿no te caga de repente esto de que la gente te pida foto y tal? Y yo, ¿cuál me va a cagar, güey? Me cagaba calificar trabajos, güey. O sea, <risa> ¿de qué me estás hablando? Me va a cagar que la gente yo Oye, me regalas una foto porque me encanta lo que haces. No mames, güey. O sea, eso... ¿Cómo va a ser eso un mal así? No, no,
0: pero, <risa> pero bueno... Es que ve cómo cambia la vida y cómo se van moviendo cosas. Yo te escuchaba el otro día decir que, bueno, te saliste tardecito de casa de tus papás porque sí. pues, no había lana y porque la chamba era extenuante y tenías que estar con los morros de secundaria y de prepa. Ay. Que ojo, amigos, si ustedes nunca han pasado más de dos horas con 30 morros de 15 años en un salón de clases, esa sí es una actividad extrema.
1: ¿Cierto o falso? Sí. Ah, sí, sobre eso, no sabes, el entrenamiento que es como comediante, uh -huh. el haber pasado por ahí. O sea, ¿tú crees que un público borracho me asusta? ¡No! Por el amor de Dios, así. 30 güeyes de 15 años que están ahí a la de a huevo. Eso es un público difícil.
0: Y te, y te querían, te medio odiaban, te buleaban, te, eras el, el consentido cuando llegabas. Eh, en general era? la
1: llevaba chido. O sea, como las clases que yo daba eran, este o sea, eran como las clases... Como las clases de apéndice ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, eran clases que sí importaba la calificación, pero no tanto como la materia principal de literatura o así. Sí, sí. Entonces, como que era una clase más de... Eh, importaban menos en porcentaje y yo por lo mismo lo hacía más de cotorreo o sea sí los ponía a leer pero de repente también les ponía cortos y los analizábamos y como que mucho de lo que hago de repente en TikTok lo hacía a manera de clase de veamos este corto y qué pedo con esto y por qué esto es interesante y por qué esto funciona así así o sea buena parte de lo que hago yo en mis redes lo hacía ya cuando daba clase entonces a los morros como que les divertía porque era la clase en la que bueno por lo menos vamos a ver un corto de algo interesante sí. y después lo vamos a discutir había obviamente quienes aún eso les daba hueva pero creo que en la mayoría sí tenía yo una buena respuesta con mis, este, con mis alumnos.
0: ¿Cómo te deben ahorita fanear esos morros ¿no? que te tuvieron en el salón? Sí. ¿Te escriben? ¿Tienes contacto con ellos con o, algunos, ya no, ¿o Sobre
1: todo con los que... Porque yo daba varias clases y daba en particular un taller de teatro que era como el taller que ese era completamente opcional, extracurricular y tal. Quienes se metían en ese taller y era con quienes más chambeaba, porque pues era gente que quería hacer teatro. Con ellos yo montaba obras y nos poníamos a escribir y demás. Como ellos tomaban la clase porque querían, ahí sí, desde el principio tuve una buena relación con esos alumnos. O sea, de que incluso cuando yo presentaba obras de teatro estando ahí, eran los alumnos a los que invitaba. Yo, que oigan, iba. vayan a verme al teatro para que me, su maestro no es ningún pendejo. O sea, que, pues, <risa> sé lo que estoy haciendo y por eso les enseño estas cosas y tal. Este, y con ellos a la fecha me sigo llevando muy chido. Y, y ahora, te, tu, tu ahora te llevan en la carrera Ya se graduaron y tal y me sigo llevando muy bien con ellos, porque pues armamos una buena relación desde que estaban en prepa. Con los otros, con los que tuve como en secundaria y así, de repente algunos han... No, hay uno por ahí que tiene mi número y un día me marcó y yo contesté, bueno, y de repente estaba con unos compas suyos que no le creían. Claro, para presumir, para pa presumir. Y te los escucho. <risa> 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 okay. Chido, morro, vaya, sí. O sea, está... Es cagado que de repente te le di clase hace dos años claro. y uno me está llamando en plan de, ay, a ver si contesta. Es que, es cagado, que, es que sí. además
0: el ascenso... A ver... No quiero decir que es un rollo de la noche a la mañana porque me consta que has picado piedra y que le has macheteado y que, y que bueno, así han ha sido habido las también
1: cosas. también muchos sea, factores sí. afortunados y cuestiones... O sea, sí, no, no podría achacárselo todo al esfuerzo. Obviamente hay privilegios y ventajas y demás de por medio. Por pero supuesto. Sí.
0: Pero en ese sentido y en ese tenor, de pronto, por ejemplo, llegar a un mundo como el de la comedia. Sí. Que no es fácil. No. Y que, y que el ambiente estando pero en este país es rudo a veces porque sí. hay mucho ego también y hay mucho pues hay muchas cosas raras ahí. Además de que en la noche hay mucha fiesta y hay mucho de todo, que eso también complica luego claro, las situaciones. Porque el techo ¿no? De hecho,
1: trabajar en horario de descanso, eso sí. es... este... Sí. sí, es
0: complicado. Vas abriéndote ahí camino de pronto y de repente, pum, también lo empiezas a reventar en el tema de la comedia. O sea, el otro día platicaba con Daniel Sosa, que es buen amigo, y, 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 y hablaba de ti y me decía, no, es que este güey está con nosotros en la agencia y tal. O sea, te presumen, ¿sabes? Eres ese niño que, que a ellos les, pues, les Ay, gusta Daniel. tener ahí, o sea creo que también debes sentirte muy contento y muy orgulloso de que en todas las aristas donde le estás moviendo algo está pasando y tiene que ver con algo que eres tú.
1: Sí, eso yo creo que te digo. O sea, creo que hay un, hay, hay un factor suerte de por medio que es eh, que no es suerte, tiene que ver con timing. Que es, yo me empiezo a formar en una bola de cosas. O sea, estudié desde adolescente, empecé a hacer teatro. Desde hace varios años empecé a hacer comedia, ya viéndome formado en el teatro. O sea, ya tenía yo cierta disciplina escénica cuando empiezo a, a entrar a la comedia. Entonces ya tenía la ventaja de que ya sabía pararme en un escenario, ya tenía buena adicción, ya sabía hacer una bola de cosas. Lo que tenía que quitarme era el tono de actor y empezar a hablar como comediante, es decir, con esta cosa como más conversacional, sí, más sí, espontánea sí, sí. que hay de por medio de una rutina, poco a poco lo fui desarrollando. Lo que me faltaba ahora era gente dispuesta a ir a ver mi show. O sea, ya tenía yo chistes que yo sabía que valían la pena, ya tenía yo cosas que decir. Faltaba gente que quisiera escucharme. Viene la pandemia, se acaba absolutamente todo. Durante un año me encierro y me dedico nada más a ver la tele y a tomar clases en línea de cosas y a dar clases en línea de cosas. Y después de un año, cuando empiezo a grabar estos videos y empiezan a explotar, la atención que empiezo a jalar me doy cuenta que la puedo usar no solamente para conseguir chamba que tenga que ver con el medio del cine, sino también para alimentar todo lo otro que hacía. Claro. Entonces, la última obra de teatro que presenté, pues también estuve vendiendo ahí en TikTok. No tuvimos una sola función vacía, ni una. No, cuando pues no. empiezan a abrirse los escenarios, entonces empiezo también a anunciar ahí mis shows. Y entonces también no, la última vez que tuve un show donde no llegó nadie, no me acuerdo cuándo fue. Claro. sabes O sea, que es, es una ventaja que, de nuevo, tuvo que ver con timing porque el trabajo lo había hecho, pero de repente llega esta red social que me explota a nivel de atención y con esa atención la puedo aprovechar entonces para llamar gente a las otras cosas que tenía que decir.
0: ¿Y cómo le has hecho para, para no marearte? Para no, porque me consta de, mira, te voy a contar una cosa acá íntima eh, mi esposa trabajó contigo en los Oscars Jessica Bullman
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Y ella me decía, este es un tipazo y se para la gente y le pide fotos y es buena onda y nunca pues la verdad no se mamonea como dicen pues no. por ahí. ¿Cómo le haces para no perder el piso, para estar aterrizado, para no volarte. Porque aquí hay gente que con
1: dos sí. tortillas, mi hermano, y seguro debes conocer a varios, ¿eh? Sí. <risa> Mira, creo que, o sea, eh, no es que haya como una, ¿cómo decirlo? Eh, una fórmula o así de por medio, pero creo que hago mucho un ejercicio como de distinción. O sea, siempre trato de poner el cuando llega de repente mucha gente y me quieren pedir foto, yo entiendo que a lo mejor, punto que llegan 15 personas seguidas a pedirme foto, sí. podría verlo como que fueron 15 personas que me quitaron tiempo o podría verlo como que le regalé unos buenos 10 segundos a 15 personas diferentes. Es nada más una cosa del enfoque, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor para mí fue la misma interacción y no me acuerdo de la cara particular de la persona, porque para mí fue: me regalas una foto, sí, me regalas una foto, sí. Pero para cada uno de ellos fue la primera y única vez que me conocieron y eso puede a lo mejor ser un momento especial. Entonces, darle a una persona ese momento especial, dices: pues qué mejor uso tienes de tu tiempo que regalarle a alguien más unos segundos de qué emoción. No, pero está chido. Ya desde ahí. Pero deberías
0: ir a darle clases. Ahora es una TED de eso, para que la gente que luego se marea y se le sube, por menos de lo que tú has conseguido, se ubique. Claro,
1: y de nuevo, y este ejercicio de creo que lo llevo también a otra cosa que es, volviendo un poquito a lo de dar clases, que es, a lo mejor ahorita puede llegar un día que sí digo, ya me tomé 100 fotos y ahí veo más gente que quiere. O sea, podría a lo mejor hartarme y buscar la manera de salirme, pero si ya es inevitable y me voy a tener que tomar las fotos, es acordarme ok, ¿te acuerdas cuando hace tres años? Estabas tú calificando cuentos de secundaria y tenías que traerlo y estabas viendo en casa de tus papás y tal. Sí. Ah, entonces para de mamar. Ok, sí es cierto. O sea, como claro. que hay un ejercicio ahí de nada más distinga dos cosas y con eso... Que eso es una tontería, pero me acuerdo que justo estando en la UNAM tomé clase con este José Luis Ibáñez, Ajá. que en paz descanse el señor que murió este, el año pasado, creo, hace dos años, que cuando yo tomé clase con él me acuerdo que yo me inscribí pensando este es una leyenda del teatro, es una vaca sagrada, ¿sabes? Es un güey que me va a enseñar un chingo. Sí. Y la primera clase que llego nos sienta, primero nos obliga a mover las bancas para que nos sentemos como en círculo y nos obliga a notarnos en orden como de unos números y hacía un ejercicio muy idiota donde como que nos, de repente decía, a ver, usted póngase de pie, ok, el siglo de oro, distinga, 1,650, 1,700 no sé qué y entonces tú decías las cosas y dice no, no, no pero párese y vaya a tocar esa pared y diga 1,600 tal, 1,700 tal entonces te obligaba a levantarte y como niño chiquito a tocar una pared de hacer este decir cosa A, cosa B distinga y yo decía a qué pinche clase me metí o sea, me van a tratar como un niño todo el semestre, esto va a estar de hueva busqué cambiarme de clase, ya no había lugar en ninguna otra bueno, ni pedo, vamos a aguantarla Después de un par de semanas, como que ya empezaba el güey a contarnos historias interesantes y de los escritores que él conocía y tal, como que le fui entendiendo. Y a ma manera de clase del señor Miyagi, yo no sé cómo, de repente ese ejercicio de distinción se me quedó en la cabeza. Claro. Y lo hago todo el tiempo. O sea, el güey estábamos encerando y puliendo. encerando y puliendo claro, cada vez que nos claro. levantarnos a hacer esto. Entonces, todo el tiempo procuro hacer como de, a ver, distinga esto acá, esto acá. Pero visualmente lo puedo separar en mi cabeza. Entonces, ese ejercicio creo que es lo único que tiene que hacer una persona para saber, ajá, a lo mejor te caga esto de acá, pero acuérdate de esto otro. Distingue. A y, ver, con eso tienes y, y en
0: el distinga, lo que te voy a preguntar, esta entrevista quiero que sea linda, porque quiero que tú, en el momento que decidas, me mandes a la fregada de lo que te pregunte, muy bien, ¿ok? Muy bien, Entonces, todo bien, todo bien. Si no, tú me mandas a la chica con lo que te <ríe> voy a preguntar. <ríe> porque ¿por eso se trata. ¿Cómo haces ese ejercicio en la vida personal? ¿A qué me refiero? Mm. Eh, de pronto, hoy, con todo este aparato de, de, de fama y de popularidad, y de, me imagino que hay mucha gente que se debe acercar a ti, pues más que por ver a Javier Ibarreche, la persona que daba clases, es un rollo más por la fama, por el ego, por el mira, estoy con Ibarreche. Claro. Y debe ser tanto de la gente que busca tu amistad como de las
1: chamaconas que se te deben estar aventando, cara. Pero creo que eso también se nota. O sea, creo que eso también, digo, hay una... Hay, hay, un, eh, hay un algo en el cómo se te acerca una persona que te das cuenta luego luego si es por interés o no. Y aún si es por interés, a lo mejor puedes darle seguimiento porque dices, bueno, a lo mejor tenemos intereses en común y eh, podemos te dar cuenta. Me puede letras, convenir, o sea, claro. Me puede convenir. O sea, a lo mejor alguien llega queriendo ser mi amigo, pero me quiere ofrecer una chamba, pero yo veo la chamba y digo, ok, esto está bueno. Órale, seamos amigos. Órale, seamos amigos, ya no pasa nada. ¿sabes? O sea, es una. Pero te, te das cuenta cuando llega alguien. O sea, me pasó sobre todo después de los Oscars que, pues, me escribió un chingo de gente, algunos solamente, nada más para felicitarme, para decirme, güey, qué buen trabajo, no sé qué. Órale. Hubo otra gente, tanto conocidos como desconocidos que querían también este pedirme un algo, digo, bueno, escuchémoslos porque pues al final yo entiendo que ahorita estoy como con mucha atención. Sí. evidentemente ahorita mi imagen vale tanto más que hace tres días, entonces puedo yo también aprovecharlo para sacarle un algo lo que es raro es cuando gente que no te conoce se quiere acercar de manera desinteresada y cuando gente que sí te conoce de repente pero que hace años no hablabas, de sí. repente te empiezan a buscar muchísimo, que es como o sea, gente que me escribe de repente que no tengo ni siquiera guardado su número hola amigo, ¿cómo estás? ¿Quién eres? No sé. O sea, no, no contesto <risa> ni siquiera porque no sé quién es. No es mal pedo. Solo no sé no, quién es la persona. Es que no está tengo difícil. guardado el número. Y es eso, porque pues hay que tener Hay como que tú sabes quiénes son las personas con las que dices. Yo sé que acá chido, sabes? O sea, sabes cuál es la familia y los compas y tal con los que, o sea, mis compas que me vieron en los Oscars y tal y me siguen tratando de la verga. Digo, esos son mis amigos, sabes? O sea, eso es gente que eso es gente que me quiere y, porque y, me siguen pendejeando y así. Entonces digo, esa es gente que sí me quiere por quien soy.
0: Y te da la vida como para tener una relación personal con, con alguien.
1: Pues no, o sí, quién sabe. O sea, a veces. ¿De repente? A veces, sí. Vemos. Sí, sí. Vemos, vemos, Siguiente vemos, vemos. Siguiente pregunta. Bien, Vamos me gusta, a... me gusta.
0: Por eso te dije, tú mándame a la fregada. Sí, pero wey, mira, más o, trata, o menos. Es o bonito, o sea, es bonito. Tiempo hay
1: solamente si soy un güey que de repente, o sea, a veces estoy, a veces no. O sea, no, bueno, entonces y, por y eso... Que, y
0: quien quiera tiene que entender eso también, ¿no? Exactamente. Porque y así por funciona y está
1: bien. O sea, mientras haya, distinga. O sea, mientras haya cosas claras, todo sí. chido. Sí.
0: Me, me llama la atención que dijiste hace un momento... ¿Cómo se, se potenció en estos días tu imagen? ¿Crees hoy que todavía la televisión abierta tiene este poder que, por ejemplo, mucha gente hoy piensa que las redes sociales se lo han arrebatado y se lo han quitado? ¿Tú crees que al haber estado en la televisión abierta en el Oscar te potenció? No quiero decir si más o menos, pero de una manera
1: distinta sí, a la de TikTok. Sí, sí porque el... O sea, yo, por ejemplo, digo en este par de años que llevo ya haciendo contenido y demás en TikTok, me di cuenta de un par de cosas. TikTok en particular es una red en la que puedes viralizar mucho, puedes tener decenas de millones de seguidores y puede que nadie te conozca. O sea, puede pasar que de repente tienes un nicho muy particular de gente que te sigue, pero incluso dentro de la gente que te sigue, a lo mejor te siguieron por un video, por un contenido, pero ni siquiera tienen idea realmente de quién eres. O sea, armar como tal una comunidad, como se puede hacer a través de YouTube o a través de otras redes que crecen más lento, sí. es muy complicado en TikTok. Mi caso particular, quiero pensar que en este par de años sí he logrado más o menos formar una comunidad porque la gente me topa y saben de qué hablo y saben de, de qué voy. O sea, como que hay una noción de, ah, lo sigo por esto. Sí. ¿no? Entonces, más o menos me hice sido una comunidad. Ya estaba yo entonces más o menos a acostumbrado a que de repente la gente me parara en la calle y una foto y un no sé qué, ya como que la notoriedad más o menos la tenía presente. Pero cuando fue lo de los Oscars de repente dije no, no tenía ni idea de lo que era esto. O sea, porque se amplió a todo otro espectro de gente que me empezó a reconocer. Claro. Toda la gente que no consume redes sociales, que sigue habiendo mucha, pero que sí consume televisión, de repente ya me conoció ese público y resulta que es un porcentaje grande. ¿no? O sea, no sé si las redes la hayan como tal arrebatado, creo que más bien el público como que medio se dividió. O sea, hay gente que consume su contenido rápido en redes, hay gente que lo consume en televisión. Cuando de repente tocas una y tocas la otra y agarras a los dos públicos, ahí te das cuenta qué pedo. Sí, no, pero sí, y o sea, sí una potenciación digamos de, de, del alcance de mis números tanto que crecí en seguidores y demás como de la, de la cantidad de gente que me empieza a reconocer porque se amplió el espectro a gente que no tenía ni idea de qué pedo con las redes y de repente sí me, me toparon en la tele
0: y te gustaría o sea te gustó la experiencia te gustaría seguir en la televisión te gustaría hacer un
1: proyecto de televisión o no tanto no lo sé creo que, de, creo que dependería completamente de qué proyecto porque el, el lenguaje de la televisión me gustó o sea el rush de la producción y la cuestión el en vivo amigo. está bueno pero también es una cosa que no sé si quisiera vivir seguido. ¿Sabes? Como que está bueno para un evento que ocurre de pronto, pero no sé si quiero todos los días. Es como, o sea, este Rush en vivo está complicado. Este, a mí me gustaría mucho, o sea, sobre todo me interesa entrarle a la tele, pero desde la ficción, desde la creación de algo como más, este no, no tanto como conductor, sino como guionista, como actor, como un ah, algo. Está muy chido eso. Me gustaría entrarle, que ya más o menos me estoy metiendo ahí desde el guionismo, ya medio le empecé a entrar al cine desde el doblaje. Ahora sí que es una cosa que poco a poco iré creciendo porque pues voy tomando pasos más o menos arriesgados, pero sin, o sea, hasta saltos de fe, pero con preparación.
0: Tú me decías, Entonces, hace, sí, hace un rato. ¿tú? Que a los 18 años estabas viendo y que el Cefat y que la UNAM y que sí. todo esto, ese niño de 18 o el más chavito de 17, de 15 volteaba y decía, puta ojalá algún día yo pueda hacer esto o pueda ser como quién, o sea, ¿quién, quiénes eran tus, tus inspiraciones de chavito y qué querías mm. hacer?
1: Yo, o sea, híjole, es que creo que como que pasaba por, por momentos, pero yo de, de más morro, me acuerdo que una de mis primeras como adoraciones así en la vida fue Jerry Seinfeld. Ok. Porque cuando yo empecé a ver Seinfeld desde muy morrito, te y yo, Y sobre todo los bits de, de rutina que él soltaba entre escena y escena o entre capítulo y capítulo, como que fue mi primer acercamiento al stand-up. Y eran aparte bits que hoy los veo y digo, oh. sí me siguen dando risa, pero son como muy simples, sí. o sea, son observaciones tan... O sea, me acuerdo mucho una donde decía ¿Qué pedo con que en China siguen usando palillos chinos? O sea, cuando mueven paja lo hacen con palillos de, con palos de billar ¿O qué pedo? Era una tontería, ¿sabes? Pero como que es una observación que dije ¡Ah, qué risa! Los palillos chinos como, como tacos de billar Y como que se me quedó grabados o sea, ese tipo de cosas Entonces yo tenía ganas de hacer observaciones como esas O sea, como que ya se mi primera introducción inconsciente A algún día me gustaría hacer eso Y me aquí años más tarde haciendo stand-up Entonces como que más o menos voy por ese rumbo Cuando después me clavé de repente más con el, con el cine Me acuerdo que sí tuve una fijación muy cabrona con Tarantino okay. que Hey. Fiction fue la primera película que de repente dije, ay, güey, yo quiero escribir algo como eso, ¿no? Y tenía ganas de de repente escribir, es que yo quiero diálogos Pero raros. Que te o sea, decir, que
0: entonces lo... te gusta de brayarte,
1: ganas ¿no? o sea, ¿sí? Es una también. Cosa, ¡Wow! Y me gusta, sea, y entonces y empecé tranquilo. también a escribir y a formarme un poco como escritor. O sea, como que he admirado a diferentes personas en diferentes momentos de mi vida y he tratado de probar a hacer lo que esas personas hacen.
0: Y en la escena nacional. De, ¿De México tenías algún modelo a seguir o alguien que te pareciera cool o una obra de teatro que querías hacer o, o algo así?
1: Me acuerdo, es que, híjole... <coughs> Yo tenía, bueno, ahí tuve, o sea, igual fueron como un par de figuras, pero quizás un poquito más cercanas. Tuve un maestro que fue como el que, me, el que me empezó a empujar a todo este pedo, o sea, el maestro por el cual yo empecé a tomar talleres de teatro de secundaria, que fue el que de algún modo me llevó a todo este pedo tanto tiempo después, que fue Carlos Quintanilla, ah, el sobrino de Raúl Quintanilla, no, que fue bueno, este. Pues sí. Él daba clases en la escuela en la que yo estudié, él fue el de hecho el que me dejó su trabajo en la escuela cuando él se fue okay. de, del colegio, <ríe> y fuimos después colegas porque él regresó como director de la escuela y hemos trabajado en varias cosas juntos. Pero el caso es que. A él, por ejemplo, si bien tiene ya rato que no lo veo, es alguien que tengo como en una estima muy especial porque sé que gracias a ese güey tomé mi primer taller de teatro en secundaria que él me lo dio y fue donde de repente descubrí esto está increíble. O sea, ya vi que el teatro no es, no es una cosa como de pretenciosa y complicada, es jugar y él fue el que me enseñó eso. Entonces, gracias a eso, tomé teatro toda la secundaria, toda la prepa. Empecé a hacer teatro desde entonces. Estudié teatro y años más tarde estoy donde estoy ahorita. O sea, sí puedo rastrear ese primer momento a él, a esa clase.
0: Y Así. en ese sentido del teatro, por ejemplo, tú te sientes más feliz que te dijeran Ibarreche, vamos a montar ahorita eh, Shakespeare o vamos a montar ahorita, como te decía, algo de Héctor Mendoza, más mexicano y contemporáneo. Sí. Clase, o... ¿Vamos a hacer una obra donde la va a producir Alejandro Gou y va a estar Albertano contigo y va a ser comedia de
1: Lagunilla, mi barrio o qué? Fíjate, a mí me gusta, o sea, eh, justo tirándole creo que al rango de en medio, o sea, yo en algún momento iba mucho a la compañía nacional okay. a, a ver teatro, porque las obras que tenían ahí de repente eran como textos o clásicos o no tan clásicos, pero montados como con un enfoque muy de es una obra que te va a contar una historia. Yo sí, en la carrera padecí un poquito este teatro mamador, que de sí, repente, sí, oh, sí, 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 Cósmico. Y entonces decía, ¡ay, paren de mamar, güey! O sea, ¿qué es esto? Cuéntenme una historia de verdad, güey. Así que digo, entiendo que es una forma de arte distinta que a lo mejor soy muy idiota para comprender, pero yo de verdad decía, como a mí me gusta cuando el teatro me cuenta una historia. Entonces me gustaba mucho la compañía porque eran obras que sí lo hacían. Claro. A mí ese tipo de teatro es el que me gustaba. Y con el sí. cine
0: te pasa lo mismo. O,
1: o, También, o por ejemplo, sí, de este sí, sí. cine
0: que ya sabes, ¿no? Estos directores búlgaros, suecos, que, la, que son películas rarísimas, dificilísimas Cuestan, y que solo pasan o sea, en la cineteca. <coughs>
1: contra Marvel, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que me, me esas películas me suelen costar. De repente he visto un par que creo que, ya habiendo consumido tanto, a lo mejor le rasqué un otro significado que dije, ah, ok, ya vi para dónde le apostaba esta cosa rara. Pero en general, cuando es una película... Creo que cuando logro distinguir que es un poquito más mamadora que interesante, digo, no, no gracias. O sea, yo prefiero cuando una película me cuente una historia. Cuando me digo, y estos personajes les pasó esto, hicieron esto y fin. Ah, gracias. Eso Por ejemplo, el
0: año pasado, bueno, o sea, no este año, sino el anterior, nominaron a Macbeth, ¿no?
1: En, en, en el Oscar, sí.
0: que era una película que era rara ¿no? o sea, sí. que, y que estaba muy teatral y blanco y negro. y todo Ese sí. tipo
1: de películas te gustaron. A mí es en particular no tanto, pero no por otra cosa, sino porque yo eh, me clavé mucho con Macbeth durante un buen rato en la, en la carrera, porque en algún momento hasta hice como una especie de no una tesis, pero como una especie de tesina ensayo tal en un semestre, comparándolo con Breaking Bad. Okay. Y ah. porque el trayecto del personaje es más o menos el mismo, ¿no? La noticia que recibe y el héroe trágico y no sé qué. O sea, agarraba yo a Macbeth y a Walter White a la par y decía como la historia es básicamente la misma. Entonces me clavé mucho con Macbeth y como que Estudié mucho esa obra. En varias clases la repasamos. Hubo una clase en la que no la montamos, pero como que agarramos cada quien una escena y la repasamos, repasamos, repasamos. Entonces, estudié muy seguido esa obra. Entonces, me da coraje de repente ver una versión de Macbeth donde la escena del portero no da risa. Claro. Porque digo, no entendieron. Sí, no, no, sea, no, no, no era así. Esa no era parte así. es cagada. Por eso, después de que se muere el rey, viene una cosa que es chistosa. Sí. Si no me dio risa, la cagaron. No entendieron el texto. Entonces, por mucho que dense el Washington, lo que quieras, no entendieron Macbeth. Okay. Entonces, a mí me dio más coraje eso porque digo, güey, no es tan complicado. Vean un, vean un documental. O sea, sí, sí, sí. sí no bueno pero,
0: pero está interesantísimo porque además tú tienes este acervo y tienes esta preparación y eso es lo importante amigo no es un güey que agarró una cámara y dijo voy a hablar ya", y hay spoilers o, o sea, sea sí, no pero, pero... antes hice cosas este <risa> no pero a ver hermano finalmente tienes <risa> un estudio que te permite decir sí. puedo abordar esto y aunque seas chistoso y aunque le eches relajo y aunque todo te, te funciona nos quedan cuatro minutos pero quiero antes de, de terminar y de verdad agradecerte muchísimo porque qué rico está platicando es contigo, Deliciosa hermano. esta conversación ¿eh? de ah, verdad gracias sí, gracias <risa> Seguramente has dado muchas entrevistas en, este, <coughs> en, en, en esta carrera que llevas y seguramente la gente te busca y te platica. Cuantas. Te quiero hacer una pregunta última. Dime. ¿Qué es algo que nadie nunca le ha preguntado a Javier Ibarreche y que Javier Ibarreche quisiera platicar o contar?
1: ¿Qué es de algo que le ha De pregunta. su
0: experiencia, de lo que sea. Hmm.
1: Creo que casi casi nadie me pregunta sobre el rato que di clases más allá del qué cabrón que dabas clase y ahora pasaste a hacer esto otro, como que casi nadie pregunta, oye pero tu clase qué pedo, o sea qué, qué hacías tú en la escuela, porque lo cierto es que hoy no es que lo recuerde con desprecio, lo, digo más bien en contraste disfruto mucho lo que estoy haciendo ahorita en comparación con lo que hacía como maestro, pero disfruté mucho mi chamba de maestro también, y quiero pensar que también había, hacía yo cierto esfuerzo digamos porque mi clase fuera entretenida, yo siempre veía mi clase un poquito como dar show Okay. porque de repente tenía este grupo que dijo que okay, los tengo que entretener por una hora de por medio tengo que enseñarles cosas así, pero para poder enseñarles lo que sea, tengo primero que ganarme su atención para eso los tengo que entretener, entonces yo lo veía como una especie de entrar a dar show entonces me acuerdo que yo o sea, me esforzaba de repente en preparar cosas, en, en llevarles, nunca les dejaba novelas porque decía que hueva no la van a leer, les ponía cuentos. <risa> Dije que sea más corto para que sí los obligo, sí, lean esto, pero esta historia está interesante, rasquémosle un poquito, discutamos oh. qué pedo con esta historia, les ponía un capítulo de Black Mirror que al final provocaba hey. todo un debate. Así de me llegaron a regañar en la escuela como de güey, esto no es para. Bueno, perdón. Pero la clase funcionó.
0: El día que cambiemos la academia, también algo sucederá. Y no Ajá. me refiero a la academia del Oscar, sino a la sí, academia no, no, académico
1: de, de, de cómo da clases. Y que creo que, o sea, Ahí me, me di cuenta de un par de cosas que es, este, o sea, y sobre todo si hay alguien docente o cercano a eso que está escuchando esta entrevista, que es, creo que es mucho más importante ser interesante que saber de lo que estás hablando en una clase. O sea, cuando tienes alumnos que no necesariamente se van a dedicar a esa cosa que enseñas, primero trata de ganártelos con lo sencillo, trata de como entretenerlos y enseñarles lo que puedas. Ya después vendrá la parte complicada. Y no ver a los alumnos como enemigos, porque yo nunca, o sea, esta idea de llegar a dar clase a pesar de los alumnos, no, es para ellos.
0: ¿Qué escuela era en la que.? En la El que la Colegio
1: Ciudad de México. El Colegio Ciudad de México. Entonces, o sea, como que creo que el, el cómo di clases y los años que pasé dando clases, de nuevo, señor Miyagi, o sea, fueron, fueron una suerte como de entrenamiento, del cómo hablo, del cómo me desenvuelvo, del cómo veo las cosas, que ahorita a una escala mucho más grande sigo aplicando. Pero empezó ahí. O sea, es, creo que hay poner la atención a lo que uno está haciendo ahorita, creo que es importante.
0: Y es muy interesante y qué bueno que lo comentas, porque además tú no sabes, eh capaz que en dos, tres, cuatro, cinco años te encuentras que uno de esos niños, tú fuiste su inspiración y hoy se convierte en un director, en por un ejemplo, escritor, en un director en un esto, en un otro. ¿Quién sabe? no y estaría de
1: huevos, porque Imagínate. Mira, ya te la cuelgas con un pinche orgullo así de ah, yo hice aquí esto! estoy, así. estoy. No, está
0: padrísimo. ¿Y la greña hasta dónde va a llegar?
1: No lo sé, ya me da... Siento que me va a dar mala suerte cortármela, porque sí, llevo no, no, ya... Como, ya, o sea, como no, Sansón no te a pasar. Ajá, justo, justo, justo. Es, lo que, es tal cual <risa> lo que pienso, así que digo, como ¿qué tal que me la quito y desaparezca de mis poderes? No sé. Entonces, mira, ¿para qué le hacemos eso así?
0: Pues mi querido Javier Ibarreche, de verdad, te agradezco muchísimo esta man, conversación. Placer, wey, Gracias por haber estado con nosotros. Pues por ahí, si algún despistado todavía no te ha seguido, dile por dónde te va a encontrar. Este,
1: me encuentran en todas las redes como... Para acá, para acá, para acá. Eh, me encuentran en todas las redes como Arroba Ibarreche Javier, en Facebook como Javier Ibarreche, lo mismo en YouTube. Y este, nada, estén pendientes ahí de mi contenido, de series, de películas, de próximas fechas, de shows, de stand-up. Y acabo de grabar recién este mi show, entonces próximamente lo estaré soltando ah, igual ese material en, en alguna red. cuándo y en dónde. Cuándo y en dónde no sabemos, pero por ahí va a aparecer. Entonces para que estén pendientes porque si quieren ver de qué, por qué sido risa, ahí va a estar. Entonces <risa> que no es fácil hacer estando muchachos, no, 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 sé que, no. y que hay que prepararse
0: para hacerlo bien y bueno pues seguramente una gran experiencia también ver ese este show. Gracias querido Javier, y ojalá. Trato, güey. Nos volvamos a ver. seguro que sí. Muchas gracias. Esto güey. es de lo que uno se entera. Yo soy el Chicken.
1: Hasta la próxima.